0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn, und unser Thema heute: Flugverbotszone über der Ukraine. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Grüß Gott Bohn, Moin Lauber! Oh, nachdem ich jetzt die, äh, den Titel dreimal versaut habe, äh, mit Flugsverbotszone, oh. Flugsverbotszone, äh, sind wir jetzt mittendrin. Hallo, schön das schön dich zu sehen, zu hören.
1: Ja, schön dich zu sehen und zu hören, nachdem wir beide ausgeschlafen sind an diesem wirklich wundervollen Tag heute. Ja,
0: der, der Frühling hat Einzug gehalten und wirft sein blaues Band, grünes Band Bundesband, durch die Lüfte.
1: Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir zu dieser Uhrzeit aufnehmen. Irgendwie sind unsere
0: Gehirne noch nicht so ganz äh, feuerfrei. Ja, irgendwie noch ein bisschen müde. Äh, lass uns mal trotzdem so rein grooven in die Folge mit dem unnützen Wissen. Und das ist diese Woche passend zum Frühling. Denn ein einzelner Apfelbaum kann bis zu 100 Jahren Äpfel produzieren. Das...
1: Wusste ich irgendwie schon mal. Also ich glaube, die Apfelbäume bei meiner Oma im Garten sind zwar noch nicht 100 Jahre alt, aber die sind schon verdammt alt. Und wenn ich jetzt an so Streuobstwiesen denke, ähm, dann stehen die da ja schon eine ganze Weile. Aber da ist ja die Gefahr jetzt auch. Jetzt kommen die Obstblüten und ich glaube dann so rund um den Bodensee äh, auf der Insel Mainau und wo so der Obstanbau groß ist, die fürchten sich da nochmal vor einem Nachtfrost.
0: Ja, das äh, zerstört dann alle möglichen Äpfel, die im Herbst dann kämen. Und wir haben ja seit Jahren das Problem der des Bienensterbens und äh, was das bedeutet, wenn, wenn die Bienen plötzlich weg sind, aber das ist nochmal eine ganz eigene Folge. Das äh, ist wirklich das ist richtig erschreckend, wenn man sich das mal durch, wenn man das durchdekliniert.
1: Wir beide sind da allerdings nicht schuld dran, würde ich behaupten, weil dein, darf man das Garten nennen, was du da hast? Ich weiß es nicht. Also es ist eigentlich. Äh
0: Hinterhof, mit Hochbeeten.
1: Hinterhof mit Hochbeeten, ja, und äh, unser, unser Hochbeet hier, äh, oder unsere, unser sechs Meter langes Hochbeet, so, so gesehen, ähm, da
0: ist ja schon viel Flugverkehr. Bienenfreundliche Blumen, sag so, also. bienenfreundliche Blumen. Ich muss kurz noch eine Sache als Disclaimer vorweg schicken. über mir, die Nachbarn haben heute Morgen die Musik laufen. Wir wissen noch nicht genau, ob sich das auswirkt auf die Soundqualität, also ob man im Hintergrund ein bisschen Wumm hört. Wenn ja, dann bitte ich das zu entschuldigen, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut rausgeregelt. Heute gibt es
1: nicht nur Hintergrundwissen, sondern Hintergrundsound. Hintergrund wumm. Und was ich echt jetzt äh, tragisch finde, aber ich komme da nachher nochmal drauf zu sprechen, dass du meinen Flugverkehr gerade nicht aufgenommen hast mit den Bienen. Aber das ist ja, dein, dein, dein Kopf arbeitet heute noch, noch nicht so. Aber wir kommen nachher nochmal zu dem Flugverkehr.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben ganz viel Flugverkehr heute in der, in der Sendung und äh, man muss, ich muss auch nicht über jedes Stöckchen springen, das du mir hinhältst.
1: Äh, ja, das ist richtig. Äh, auf der anderen Seite, worüber wir, also wir fangen mal an zu springen. Benny, äh, erstmal Glückwunsch äh, dir dazu, du
0: musst weniger für deinen Sprit zahlen demnächst. Vielen Dank. Da ich ja nur meinen kleinen Smart fahre, es hält sich in Grenzen, aber in der Tat, die Ampelregierung hat beschlossen, die Spritpreise gehen nach unten und zwar massiv, ich glaube 30 Cent pro Liter. Zumindest für Benzin und für
1: Diesel sind es, was ja dann wieder mich betrifft, bei meiner
0: Kilometer Jahresleistung sind es 14 Cent auf den Liter. Richtig und insgesamt sollen auch die Energiepreise für Heizen und äh, etc. nach unten gehen. Ein großes Entlastungspaket hat die Ampel beschlossen im Umfang von zwischen 14 und 16 Milliarden Euro. Offen
1: ist noch insgesamt, wie das dann konkret ausschaut. Ich glaube, wir beide sind da genauso gespannt. Es soll wohl noch ein äh, ÖPNV-Ticket geben. 9 Euro ist da die Rede von, soll auch für drei Monate gelten. Ähm, was ich jetzt noch nicht so ganz kapiert habe, 9 Euro pro Monat, 9 Euro für die ähm, drei Monate. Wo gilt das dann? Aber ich glaube, diese Fragen stellen sich gerade viele und da gibt es noch nicht so richtig Antworten
0: drauf. Nee, allerdings soll es, so die Spitzen von SPD, FDP und Grünen, die Mitte der Gesellschaft schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlasten. Immer die, also dieses, dieses Wort soziale Gerechtigkeit, das ist so irgendwie alles und nix. Zumal, also man möge es mir verzeihen, aber ich sehe die soziale Gerechtigkeit nur begrenzt in diesem Paket. Also diese 300 Euro Energiepreispauschale, die jeder bekommt, bekommt halt jeder, auch der Millionär. Jetzt weiß ich, dass sie über die, weil sie jetzt zu versteuern ist, über die Einkommensteuer da dann doch eine gewisse Staffelung reinbringen. Aber sind wir mal ehrlich, also ich wenn ich hier den Spiegel zitieren darf, dann bekommt derjenige, der den Spitzensteuersatz zahlen muss, bekommt dann noch 180 Euro. Ja, aber warum? Das ist die große Frage. Und wenn du hast den Spiegel gerade zitiert,
1: ähm, der Spiegel-Leitartikel oder der Kommentar im Spiegel sieht das ja recht kritisch. Ähm, der Leitartikel und der Kommentar in der Zeit wiederum sieht den, das Entlastungspaket eigentlich als großen Wurf. Ähm, da ist auch davon die Rede, dass letztlich ähm, jede Partei sich am Ende mit einem Teil durchsetzen konnte. Man versucht hat, ein Gesamtpaket zu schnüren, wo sich SPD, Grüne und FDP wiederfinden. Und dass wiederum äh, so für Gerechtigkeit gesorgt wird, indem es eben diese Besteuerung über die Einkommensteuer gibt. Jetzt kann man natürlich da völlig unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist so insofern interessant, dass zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht das sehr positiv. Und die Reaktionen sind diesmal
0: gar nicht so unisono, sondern völlig unterschiedlich. Dieses Typische, was man sonst immer machen kann, wenn man sich die Medienlandschaft anschaut, dieses konservativ zu ähm, links, das ist dieses Mal auch durcheinander gemischt. Also es gibt da auch keine einheitliche Sicht der politischen Perspektiven auf dieses Entlastungspaket. Und das finde ich ziemlich spannend, liegt aber wahrscheinlich eben auch im Aufbau der Ampel, die eben ja auch beide Seiten mit der mit dem, mit der wirtschaftsliberalen FDP und der den doch eher linken zwei anderen Parteien beinhaltet. Was mich wirklich ärgert, muss ich sagen, ist, dass zum Beispiel Minijobber, weil sie eben nicht steuerpflichtig sind, nichts bekommen von dieser Energiepreispauschale. Und das sind so die Sachen, wo ich dann denke, also sozial gerecht ist für mich da was anderes, aber nun ja. Manche fallen da ja durch, ähm,
1: auch zum Beispiel Studierende sind raus ja. äh, in dem Moment, ja also wirklich alle nur die sozial ähm, versicherungspflichtige Beschäftigung nachgehen, äh, kriegen das Geld. Auf der anderen Seite, es sind so die Zeiten, äh, manche Maßnahmen müssen getroffen werden ähm, und da hat sich diese Woche echt viel getan rund um den, den Ukraine-Krieg.
0: Apropos, in Brüssel gab es in diesem Zusammenhang und auch im Zusammenhang mit den Gaslieferungen aus Russland einen ja, Tagungsmarathon fast schon. Äh, die G7 tagte, die EU natürlich, die NATO. hatten macht eine Europatour, quasi füllt die Stadien da, Lady Gaga-mäßig. Ja. Äh, und bereist den, den ehemaligen Ostblock, ist jetzt in Polen. Also da tut sich auch eine ganze Menge. Nick, was ist denn bei, den, bei diesem Tagungsmarathon rausgekommen?
1: Ja, ganz viel. Also vielleicht noch mal kurz dazu ergänzen, die G7. Da, früher waren es mal G8, da als Russland noch dabei war. Die G7, also die größten sieben Industriestaaten der Welt. Dann gibt es auch noch das G20-Format wo dann eben auch Schwellenländer dabei sind, die so zum auf dem Weg zu den Industriestaaten sind. Es war der erste Besuch eines US-Präsidenten im Europäischen Parlament, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und Da wurden ganz verschiedene Dinge eben besprochen. Also auf der G7 wurde eben weiterhin das Verhältnis zu Russland besprochen, wie man dem entgegnen kann, welche Möglichkeiten man sieht, auch sanktionsmäßig weiterzumachen sich auch gegenseitig zu unterstützen. Dem ging dann das weiter, dass das EU-Parlament beschlossen hat, dass man versucht, ähm, mit, also als EU27 entsprechend Gas ähm, gemeinsam einzukaufen und nicht mehr nur eben über die einzelnen Staaten. Naja, und die NATO hat sich weiterhin positioniert, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wir werden alles daran setzen, die Ukraine zu unterstützen, Komma, aber werden es tunlichst vermeiden, in diesen Krieg einzutreten, weil die NATO und alle Staaten drumherum wissen, was
0: das vermutlich bedeuten würde. Trotzdem kann man jetzt bei einem EU-Gipfel nicht davon reden, dass es da eine einheitliche Meinung am Schluss gab. Im Gegenteil, es war eigentlich keine Einigung bei den Maßnahmen da. Äh, Scholz zum Beispiel, unser Bundeskanzler, war gegen eine Deckelung von Energiepreisen hier in, in Europa äh, er hat Angst, dass dann in anderen Ländern mehr Gas verkauft wird und mehr, mehr Energieträger verkauft werden, weil eben mehr Gewinn gemacht werden kann. Er äh, ist da mit den Niederlanden auf einer Ebene, die äh, eher südeuropäischen Länder waren, für so, eine, so einen gedeckelten Energiepreis. Also da ist schon viel her. Sie, ja, Sie haben sich jetzt den, auf den Ausweg geeinigt, dass die EU-Kommission Vorschläge erarbeiten soll, was ich immer so schön... Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann bildet man einen Arbeitskreis. Genau das habe ich gedacht gerade, ähm, ja. Aber ich muss jetzt, Nick, du, du kennst mich, ja, ich muss noch mal kurz auf das Thema Marathon eingehen, äh, denn es geht zwar um einen Sitzungsmarathon, aber es gibt halt zu dem Thema Marathon so viele schöne, unnütze Wissensfetzen, dass ich dich jetzt mit jetzt was... Ich ja, ich muss dich mit, mit, mit was beglücken jetzt. Also, mein Lieblingsfakt ist, dass 56 Prozent aller, jetzt aufpassen, aller Läufer klagen beim Training über eine laufende Nase. <lacht>
1: Schön, sehr
0: schön. Ich habe mich dann spontan gefragt, läuft die Nase in die andere Richtung oder nach, nach ja, links, immer wirklich, der Nase nach. Wirklich, genau, immer, immer, immer der Nase nach. Wir gehen an der Stelle weiter und geben Gas, im wahrsten oh, Sinne des Mann, Wortes. Mann. Da kommt der Übergang weiter, also Der Übergang war sensationell, ich will nichts hören. Es geht nämlich natürlich in dem Fall jetzt um russisches Gas und es geht darum, dass Russland äh, russisches Gas nur noch gegen russischen Rubel verkaufen möchte, dass es gegen die Verträge in den Verträgen steht drin, dass mit Euro oder Dollar bezahlt werden muss, aber Russland möchte jetzt den Rubel rollen lassen. Warum das aber ein Problem ist, Nick, musst du uns jetzt mal als Wirtschaftsexperte hier erklären.
1: Ich feiere es irgendwie so ein bisschen, auch wenn ich weiß, dass es auf uns, auf uns echt Auswirkungen haben wird, aber die Idee ist eigentlich genial. Das bringt jetzt Europa ein bisschen in Zugzwang, weil die, Euro, die russische Zentralbank ist sanktioniert worden, auch unter anderem von der Weltbank und von den europäischen Staaten, das heißt also sämtliche an ausländischen Währungen, die Russland hält, sind im Ausland eingefroren und dementsprechend ist der Kurs des Rubels massiv eingebrochen. Und jetzt wiederum sagt Russland, Na ja, ihr müsst halt jetzt einen Rubel zahlen. Die Rubelvorräte sind jetzt in Europa nicht so groß, als dass man damit das ständig bedienen könnte. Das heißt, Europa ist dazu gezwungen, bei der russischen Zentralbank vorstellig zu werden, um mit Dollar, Euro oder ähnlichen Währungen dort Rubel einzukaufen. Und das dürfen das sie nicht. Das dürfen sie sagen. nicht, ja. Und <lacht> weil sie haben sich selber die Sanktionen auferlegt, das nicht richtig. zu tun. Richtig. Und in ähm, und anderen Fall stoppen sie halt die Gaslieferungen. Was vertraglich gesehen, Benny, du hast es gesagt, eigentlich nicht korrekt ist, weil vertraglich vorgesehen ist, dass man in Dollar oder in Euro zahlen muss, soll, kann, wahrscheinlich muss. Ähm, und dementsprechend, dass jetzt eigentlich ein Vertragsbruch Russlands ist. Aber das juckt sie halt Gar nicht. Und das ist genial.
0: Ja, wenn man halt die Trümpfe in der, wenn man halt die Trümpfe in der Hand hat, dann kann man das auch machen. Das ist Deswegen sagen ja alle, wir, wir müssen unabhängiger von russischem Gas werden. Also wie du sagst, kurz, kurzfristig ein genialer Move. Ich bin mir nicht sicher, ob das langfristig nicht eher noch schneller dazu führt, dass die europäischen Staaten sagen, russisches Gas ähm, wollen wir nicht mehr haben. Und von daher, aber jetzt in der jetzigen Situation, naja, haben sie sich was überlegt. Ähm, du hast jetzt einige, ähm, also wir kommen
1: eigentlich direkt zum nächsten Teil, weil du hast so viele Redewendungen gerade in deiner Antwort gegeben. <lacht> ähm, äh, wir machen, fangen mal äh, einfach an mit einer, Benny, die du gerade genannt hast. Ähm, äh, du weißt es bestimmt, woher kommt eigentlich jetzt dieser Begriff, die Trümpfe in der Hand haben? Ich würde
0: sagen, also im Skat? Ja, genau, richtig. Kannst du als Skat spielen? Es geht um, um Damen beim Skat, so viel ich weiß. Damen und Oh, oh Gott, oh, okay. okay. Es geht es um Benny. Um ben. ja. also es geht um... Ja, okay. Okay,
1: Le okay. Ich, wir, wir, wir machen das wann anders. <lacht> Benny äh, was ich dich eigentlich fragen wollte, und zwar, äh, woher kommt die Redensart
0: Oberwasser haben, bekommen oder behalten? Ich bin logischerweise recht schnell bei der Schifffahrt und würde und habe jetzt zwei Hypothesen. Hm, meine erste Hypothese ist, es kommt aus der, aus den, aus den Schleusen, dass man quasi, wenn Schiffe in die Schleuse reinfahren, kommt der Wasser rein, damit quasi eine Stufe ge genommen wird und dann muss man auf das Oberwasser draufkommen, damit man weiterfahren kann. Und äh, dieses Wasser, das da hochkommt, ist dann Oberwasser haben. Mhm. Ähm, und das, die zweite Hypothese wäre, wenn man einfach, quasi kurz in Sturm kommt und man hat dann Wasser auf dem Deck und das ist dann auf dem Oberdeck und muss es dann mhm. muss es dann loswerden wieder sonst geht man eben unter mhm. gut so wie du guckst ist beides falsch hört sich,
1: hört sich wunderbar an ist aber völliger Quatsch die Redensart stammt aus dem Mühlenwesen also Mühlen wurden ja früher mit Mühlrädern angetrieben, äh, sodass dann ein, ein kleiner Absatz bei der Mühle war, sodass dann das Wasser durch das Mühlenrad äh, geleitet wurde, dass die Mühle äh, entsprechend angetrieben wurde und das überfließende Wasser, also das Oberwasser, trieb dann die Mühle an
0: und das, was unten dann rauskam, war das sogenannte Unterwasser. Okay, ist verständlich, ich war knapp daneben. Meine Erklärung war die bessere.
1: Okay, gut, meinetwegen. Aber das heißt, ich habe jetzt Oberwasser und du hast Unterwasser.
0: Okay, das, das, damit kann ich umgehen. Wer Oberwasser im Ukraine-Konflikt im Moment hat, die russische Seite oder die ukrainische Seite, das bleibt noch abzuwarten. Die Ukrainer haben gerade eine Gegenoffensive, kann man sagen, gestartet um Kiew herum. Und laut Aussagen der amerikanischen Geheimdienste Wohl auch erfolgreich, haben die, die russischen Streitkräfte zum Teil mehrere Dutzend Kilometer zurückgedrängt. Und äh, der ukrainische Präsident äh, fordert eine Flugsverbotszone oh, schon wieder. Es ist ein hat wie oft du das heute verkackst. Flugverbotszone über der Ukraine, die durchgesetzt werden soll, natürlich dann auch von westlichen Kampfjets. Diese Forderung stieß auf sehr viel Ablehnung und wir haben gedacht, wir müssen mal erklären, um was geht's da einfach oder eigentlich, weil es hört sich ja zunächst mal ganz gut an. Damit wir das aber machen können, da brauchen wir Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen.
1: Hintergrund. In der Ukraine bleibt die Situation dramatisch. Eine humanitäre Katastrophe zeichnet sich ab. Seit dem 24. Februar sind mehrere Millionen Menschen geflüchtet.
0: Die Solidarität mit der Ukraine reißt nicht ab. Viele Staaten der Welt haben schwere Sanktionen gegen Russland verhängt. Waffen werden von den NATO-Staaten an die Ukraine geliefert. Die Ukraine will aber noch mehr von der NATO. Die Einrichtung einer Flugverbotszone. Was bedeutet das und welche Folgen hätte dieser Schritt?
1: Eine Flugverbotszone soll Luftangriffe auf einem bestimmten Gebiet, in diesem Fall auf die Ukraine, verhindern. Der Luftraum wäre also für russische Kampfjets, Helikopter
0: und auch Drohnen und Raketen gesperrt. Allerdings, eine solche Regelung muss auch militärisch durchgesetzt werden, wenn Russland sich nicht daran hält. Dafür kommt nur die NATO in Frage, indem sie mit Kampfjets und Flugabwehrkräften den Luftraum über der Ukraine überwacht und bei Verstößen eingreift. Eine Flugverbotszone
1: muss generell vom UN-Sicherheitsrat beschlossen werden. Im Ukraine-Konflikt gilt es durch das Vetorecht Russlands allerdings als ausgeschlossen, dass der Sicherheitsrat eine
0: solche Flugverbotszone zustimmt. Möglich wäre allerdings, dass die NATO ohne die Zustimmung des Sicherheitsrats eine Flugverbotszone einrichtet. Diese könnte dann umstritten sein. Einerseits, weil sie nicht durch die un kata gedeckt ist, andererseits, weil es von Seiten Russlands als Kriegseintritt gewertet werden könnte.
1: Historisch gesehen gab es Flugverbotszonen nur sehr selten. 1991 über im Irak, 1993 im Bosnienkrieg, 1999 im Kosovo und zuletzt 2011 über Libyen. Sie erreichten ihre Ziele unter anderem, weil die Vetomächte des Sicherheitsrates zugestimmt hatten. Dennoch war ihre Zielerreichung umstritten.
0: Andere Wege hätten möglicherweise zum selben Ergebnis geführt. So sind sich die Weltmächte zumindest in dieser Sache einig. Die NATO schließt eine Flugverbotszone aus, um eine Eskalation des Krieges zu verhindern. Zumindest in der aktuellen Situation scheint eine solche Flugverbotszone daher unrealistisch. Meinung. Meinung. Nick, ich nehme es dir persönlich übel, dass du in diesem Hintergrundwissen in meinen Teilen so oft dieses Wort Flugverbotszone reingenommen hast, dass, mir, dass ich inzwischen einen Knoten in der Zunge habe. Aber nun ja, so bist du halt zu mir, wie immer.
1: Ich weiß, ich bin einfach nett, höflich und freundlich. Ja, auch
0: das. <lacht> auch. Auch. Äh, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass es zu einer solchen Flugverbotszone kommt. Äh, aber warum fordert dann der ukrainische Präsident das, Nick? Weil eigentlich muss es ihm ja von vornherein klar sein. Vielleicht nochmal kurz für alle, was jetzt
1: folgt. Wir, wir haben uns ja lange überlegt, so ist es jetzt heute überhaupt ein Meinungsteil oder so richtig. Ähm, Benny, du kannst ja auch gleich was dazu sagen. Ich, ich, ich halte es für wirklich unrealistisch und ausgeschlossen, dass eine Flugverbotszone kommt. So, jetzt zu deiner Frage, warum Zelensky das macht. Ähm, Zelensky ist ja die letzten zwei Wochen... Soll ich das jetzt als Promotour bezeichnen? Das wäre der falsche Begriff. Aber Zelensky ähm, hat ja nicht nur einen Videoauftritt im Bundestag gehabt. Er war dann auch ähm, in Frankreich im Parlament zugeschaltet, in Italien, in Israel. Da hat er wiederum dann aufs Dach bekommen, weil er wohl einen äh, nicht wirklich angebrachten Holocaust-Vergleich gebracht hat. Also er ist ja so ein bisschen gerade auf unterschiedlicher Forderungstour. Vielleicht kann man das so sagen. Und in dem Zuge kommt eben diese Forderung nach der Flugverband. Zone immer wieder. Und das macht er aus meiner Sicht natürlich, um den Druck auf die westlichen Staaten zu erhöhen. Ähm, man muss ja irgendwie eine gewisse Manövrier- und Verhandlungsmasse haben, um dann zu sagen, okay, das können wir euch nicht bieten, aber wir helfen euch in der Hinsicht nochmal. Ähm, man muss auch bedenken, wir haben darüber gesprochen gehabt, ähm, also wir beide und ich mit Alex Moskowitsch in der Folge zu Journalismus in den Zeiten. Zelensky ist ein absoluter Medienprofi. Heißt also, er weiß, wie er mit Menschen, mit Politikern, mit den Medien umzugehen hat und da natürlich manche Forderungen vielleicht auch nicht so 100% ernst zu nehmen ist oder eben auch Reaktionen auslöst und damit eben gespielt wird.
0: Das ist die eine Seite und du hast recht, das spielt er auch mit der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite ist seine Forderung natürlich aus ukrainischer Sicht nachvollziehbar, denn die Lufthoheit der Russen ist mit die größte Gefahr in diesem Krieg für die ukrainischen Streitkräfte, denn äh, Angriffe aus der Luft kann man schwer abwehren, wenn man selber keine Luftwaffe hat, die da dagegen fliegen kann und äh, von daher ist aus der kriegstaktischen Sicht so eine Flugverbotszone für ihn also wenn das eingerichtet werden würde, dann haben die ukrainischen Streitkräfte ein richtiges Brett drin. Dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Invasion von Russland zurückgedrängt wird, ausgesprochen groß. So sieht es im Moment wenigstens aus. Deswegen ist es militärisch-taktisch völlig nachvollziehbar. Politisch sind, sind wir einer Meinung, ist es niemals durchsetzbar.
1: Es war eben in Kosovo, Bosnien, Libyen, es war immer nur dann durchsetzbar, eben weil Russland und die USA entsprechend dem Sicherheitsrat das abgenickt haben. Es gab kein Veto, es war eindeutig. Ähm, da gibt es eben ähm, kriegerische Handlungen, die dadurch verhindert werden können. In Libyen war das auch
0: verhältnismäßig erfolgreich, damit effektiv. Wenn man sich allein vorstellt, sollte so eine Verbotszone eingerichtet werden und die NATO überprüft es bzw. stellt es sicher. Und es gibt nur einen einzigen Zwischenfall zwischen einem russischen Kampfjet und... Und NATO-Kampfjet oder ein russisches Flugzeug wird abgeschossen durch eine, durch eine Luftabwehrrakete der NATO, die abgeschossen wurde von der NATO, sind wir im Dritten Weltkrieg. Das wird niemand, dieses Risiko wird niemand eingehen. Ich habe jetzt ist neulich ein Interview gelesen mit einem Militärexperten, der gesagt hat, es ist sogar im Moment so, dass die westlichen Staaten Angst haben, dass Putin doch taktische Atomwaffen einsetzt, jedoch nicht im Krieg, sondern quasi über dem Schwarzen Meer oder über der Ostsee in 10.000 Metern Höhe oder sowas, um einfach zu zeigen... Ich kann die einsetzen und im Moment ist diese diese Lage so angespannt und Russland und nicht Russland, Putin so wenig vorauszusehen, was er machen wird oder machen kann, dass das eine Eskalationsstufe wäre, die die nur in das Chaos, nur in die Katastrophe führen kann.
1: Und ich glaube, wir sind jetzt ja auch mittendrin wieder so in Zukunftsperspektiven, äh, was wir irgendwie die letzten zwei Wochen auch immer wieder gemacht haben. Ähm, Putin und Russland möchte sich jetzt wohl stärker darauf äh, konzentrieren, zumindest äh, die selbsternannte Volksrepublik Donbass zu äh, retten oder zu... Ja, vor den ukrainischen zu halten, zu halten ja. und vor den ukrainischen Nazis zu befreien. Genau das Wort habe ich gesucht. Das heißt, also, es wird jetzt in Anführungszeichen. Spann genau, in Anführungszeichen, es wird spannend sein, inwiefern es äh, also jetzt ist erneute Truppenbewegungen äh, stärker in die Region ge wieder geben wird. Die Frage ist: Es ist halt einfach sehr schwer von außen zu bewerten,
0: wer da jetzt wirklich das Oberwasser hat. Aber es wird spannend bleiben. Es wird sehr spannend bleiben. Ich möchte auf eine Sache vielleicht noch abschließend eingehen zu diesem Thema, weil, wie gesagt, es gibt da nicht viel Meinungsaustausch, was wir jetzt machen können, sondern mehr ähm, etwas, wo ich kurz gestutzt habe vor ein paar Tagen und gedacht habe, das ist eigentlich quasi so eine Flugverbotszone durch die Hintertür und dann aber gemerkt habe, nein, es ist es doch nicht. Äh, unsere Außenministerin äh, Baerbock, Annalena Baerbock hat gefordert, eine Luftbrücke für ukrainische Flüchtlinge einzurichten und ich dachte mir kurz, hm, das ist eigentlich eine elegante Lösung. Wenn man Flüchtlings, wenn man Flugzeuge nach Kiew schickt, in, in den Osten der Ukraine und Flüchtlinge über eine Luftbrücke ausfliegt, dann müssen diese, diese Flugzeuge geschützt werden, logischerweise, damit die sicher in Westeuropa landen können. Und das ist ja dann quasi eine indirekte Flugverbotszone, weil man natürlich alle russischen Kampfjets, die dann da in die Gegend kommen, abdrängt. Und dann habe ich festgestellt, nein, die Luftbrücke geht von den Nachbarstaaten aus, also ähm, der Republik Moldau und äh, Ungarn und so. Aber ich dachte mir kurz, das, ist, das war, wäre spannend gewesen, aber auch da wäre wahrscheinlich die Gefahr viel zu groß, dass es dann doch durch einen durch Zufall, in Anführungszeichen, oder einen herbeigeführten Zufall zu einer massiven Eskalation führt. Ja, auf jeden Fall viel
1: zu groß. Ähm, wenn da auch wieder irgendein Zwischenfall passiert oder irgendjemand auf dem Radar äh, ein falsche, falsches Ergebnis hat, äh, wessen äh, oder wem jetzt dieses Flugzeug gehört, dann haben wir
0: ein Problem. Ja, das sagt nur 99 Luftballons, äh, dieser ja. Zusammenhang. Ich habe dir, Nick, einen Flachwitz der Woche ausgesucht, der das Thema aufgreift. Jetzt bin ich gespannt. Und man muss vielleicht kurz drüber nachdenken. Aber ich fand ihn dann ganz gut. Äh, Nick, was fliegt durch die Luft und macht Moos-Moos? Ich weiß nicht, was fliegt durch die Luft und macht Moos-Moos. Eine Biene im Rückwärtsgang. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, okay. <lacht> der hat okay, Benny, ich muss dich, dich auswärts so loben. Der, der war für dein Niveau und deine Verhältnisse <lacht> war der gut.
0: Ja, gedacht, okay, der passt.
1: Muss, muss. Ähm, Benny zum Abschluss äh, heute. Ähm, natürlich irgendwie, äh, wir freuen uns weiterhin über Feedback und äh, Themenvorschläge über unsere Instagram-Seite und über unsere E-Mail-Adresse. Äh, also Entschuldigung, das, ist, das, war mein, das war mein Einsatz. Wie heißt die nochmal? Äh, Stammtischniveau at gmail.com Okay, perfekt so. Ähm, Benni, weil äh, wir, wir müssen langsam unseren Countdown zünden, weil äh, das ist jetzt Folge 38 um, mm. Und in zwei Wochen kommt unsere Folge 40 raus und mm. dann werden wir ein Jahr alt. Oh ja. Tatsächlich. Am 9. April letztes Jahr kam unsere erste Folge zu 91,28 und um das Misstrauensvotum raus. Und dementsprechend haben wir in zwei Wochen unser Jubiläum und da werden wir uns sicherlich noch was Schönes einfallen lassen, weil das auch die letzte Folge vor unserer Osterpause sein wird.
0: Oh ja, ich habe schon oh, ich hab schon ein paar Ideen. Ich bin, ich, äh, du wirst dich freuen.
1: Okay, also bleibt gespannt. In zwei Wochen unsere 40. und damit unsere ein jahr jubiläumsfolge von Stammtischniveau. Und ansonsten bleibt uns bis dahin gewogen, folgt uns. Und wir wünschen euch trotz Zeitumstellung natürlich eine sonnige und schöne Woche. Ganz genau. Macht's gut. Hoff Bis denn.
0: bald. Ciao.